0: A sétima edição do Prêmio Canaltech já está no ar. Chegou o momento de prestigiar as marcas e produtos que mais se destacaram em 2023. E esse ano ainda vai rolar um sorteio de cinco superprêmios. Tem PS5, tem computador, tem vale-compras. Para saber mais, leia o regulamento em prêmio.canaltech.com.br. São as últimas semanas, não perca tempo e acesse prêmio.canaltech.com.br.
1: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A inteligência artificial tem sido fundamental no combate e prevenção às movimentações ilícitas no PIX. Atualmente, as contas laranjas são um dos fatores que mais preocupam as instituições financeiras. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech a Rafaela Helbing, que é CEO da DataRooter. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Mesmo adotando medidas de segurança, muitas empresas ainda sentem dificuldade em rastrear contas bancárias fraudulentas. Aproveitando-se da praticidade do PIX, os criminosos realizam múltiplas transferências instantâneas para diferentes instituições, eliminando os rastros do golpe. O uso da inteligência artificial já está transformando a forma com que as grandes empresas lidam com os dados e, consequentemente, com a tomada de decisões. É sobre isso que eu converso agora com a Rafaela Helbing, que é CEO da Data Router. Bom, Rafaela, a IA já é uma realidade no combate aos esquemas de fraudes envolvendo o PIX?
0: Já. Para muitas instituições, a IA já está presente, já está presente tanto na parte de análise de dados internos, né, entendendo o comportamento histórico de fraude, quanto também com relação com dados externos, lá utilizando informações, às vezes, até de mercado, para detecção de fraude no país.
1: Como e onde essa tecnologia está sendo aplicada na prática?
0: Boa. Na prática, o fraudador ele tem um comportamento muito padrão, né? Por exemplo, assim a gente sempre olha a fraude que a gente fala no cash-in e no cash-out. O cash-out é quando o cliente está mandando dinheiro para a chave de um fraudador. E aí pode ser no caso, por exemplo, de é, um golpe de WhatsApp, um roubo de celular, um outro tipo de golpe de engenharia social, invasão de conta. Então, isso é uma, uma fraude de queixar, estou mandando meu dinheiro para alguém. E essas fraudes, elas têm características parecidas. Às vezes, eu estou mandando dinheiro para uma chave que eu nunca mandei antes, o um valor muito alto. São transações, às vezes, de velocidade transacional muito rápida. na roubo de celular, normalmente, é uma velocidade transacional muito rápida. O produtor, o padrão, ele quer tirar o dinheiro o mais rápido possível é, da conta. E essas características são bem marcantes, combinadas com dados de mercado. Às vezes a gente vai olhar, poxa, faz sentido essa chave aqui, que tem essa marcação, que já tem um processo criminal no mercado, ou que é um, enfim, uma pessoa de 18 anos que vai receber uma quantia de 150 mil reais, faz sentido essa chave estar recebendo esse valor? É, muitas vezes não. E a IA justamente ela correlaciona entende esses padrões para saber, olha, essa transação é suspeita. Se quando a gente olha para o cash -out, Quando a gente olha para o cash in, cash -out é onde o Banco Central tem mais batido nas instituições, né? Porque no final do dia se eu estou caindo num golpe, tem alguém recebendo e quem são essas instituições que não tem processos tão seguros que estão recebendo esse dinheiro de, de um golpe de uma fraude, né? Quando a gente olha para esse cenário de caixinha, a gente olha muito o cenário de conta laranja que aí também a inteligência artificial entra na parte ali de entendimento de correlação ali das enfim, das transações para identificar o comportamento de, de uma fraude. Uma conta laranja é uma conta que o dinheiro entra e sai, entra e sai muito rápido o balanço da conta é um balanço muito próximo a zero, porque o fraudador, ele, o dinheiro ele passa e sai, né? Ele não, não fica ali naquela conta. É, normalmente existem algumas transações de teste que a gente identifica, algumas transações que na descrição do Pix a gente também identifica algum tipo de código enviado entre eles para identificação de toda a teia de contas de, de malha que eles têm de contas laranja. Então, a IA ajuda a gente a pegar essas milhares de contas e milhões de transações. No final do ano passado, a gente fechou 4 bilhões de transações. Como é que a gente vai achar no meio delas essas transações de fraude? A IA vai encontrar através dessas correlações essas transações para a gente poder avaliar.
1: E, Rafaela, né, com essas ferramentas de inteligência artificial, é o processo de combate às fraudes via PIX? É, isso se torna mais eficaz e existe um percentual de sucesso, né? Enquanto que a inteligência artificial consegue acertar na hora de identificar uma fraude.
0: Boa, excelente. Sim, torna o processo mais eficaz, mas sempre quando a gente está falando de prevenção de fraude, principalmente de inteligência artificial, existe um erro associado. E, muitas vezes, esse vai é sempre associado também à experiência do usuário, né? Porque ninguém quer fazer um PIX e um o PIX ser bloqueado por um aspecto de fraude quando não é fraude em específico. Hoje, a gente trabalha mais ou menos com uma taxa de aprovação de em torno de 99,5% das transações. Então, grande parte das transações são aprovadas automaticamente. Essa pequena parte que não é aprovada, aí a gente trabalha com uma taxa de falso positivo. Vai variar de instituição para instituição. Pode ser, por exemplo... 5 para 1, 10 para 1, o que significa isso? 10 transações suspeitas para uma confirmação de fraude. E aí, dentro desse universo muito pequenininho ali que a gente está falando de 0,5% ali das transações.
1: E Rafaela, né? É, saindo um pouquinho do Pix, né? A inteligência artificial ela também pode ser usada na prevenção à lavagem de dinheiro, né? E você tem também financiamento de crimes, terrorismo no mercado de, de casa de apostas, né? Então, assim, quando você tem uma inteligência artificial trabalhando ao seu favor, você consegue minimizar esses, pelo menos, né, tentar minimizar esses riscos?
0: É, com certeza. É, então, até puxando o um gancho ali da tua outra pergunta em relação à eficiência, como que eu vou conseguir avaliar as milhões de transações que eu tenho em casa de apontos, que a gente sabe que são milhões e milhões de transações, e identificar que lá no meio tem um possível laranja que está sendo utilizado para lavagem de dinheiro? Ou um, um próprio, é, enfim, pessoa física que, que a gente sabe que é um processo criminal em aberto, que tem uma correlação com processo, por exemplo, trabalhista é correlacionado a trabalho de estrago, enfim, vários outros processos ou outras análises que devem ser feitas no âmbito ali de prevenção ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, compliance em geral. A inteligência artificial ajuda a gente a correlacionar, primeiro, buscando esses dados, porque imagina que a gente precisa combinar esses dados de forma muito rápida, porque a transação fixa ela acontece em um segundo, 1.16, 1.18 segundos, então você tem que buscar, olha... Essa pessoa tem um processo criminal, tem que ser uma busca muito rápida para retornar. e também identificar, ah, ela pode ser um processo criminal, mas ela pode, enfim, ser uma parte não envolvida diretamente. Enfim, aí tudo isso existe uma análise em cima. E também o próprio comportamento de, de lavar dinheiro. Muitas então, vezes, ah, o fraudador, quando ele quer lavar dinheiro, ele aposta em todas as casas que uma delas ele vai ganhar, né? Ele aposta de todos os lados. É, enfim, aí ele pode jogar dinheiro de um lado para o outro Volumes um pouco mais altos, transacionados Quando a gente soma um montante, né, normalmente as contas são pequenininhas Mas quando você soma é um valor mais alto é, E tem outras características aí que a gente avalia Sabendo o histórico de, de lavagem de dinheiro Que é justamente esse histórico que a gente utiliza para treinar essa inteligência Que detecta essas transações que são fora da curva.
1: Você falou em treinamento, né? Como é que essa inteligência artificial ela é treinada? Rafaela, vocês têm um banco de dados, aí vocês vão abastecendo aí. Ah, como é que funciona isso?
0: Boa. A gente já tem um histórico de contaminação, que a gente fala, grande, que é justamente, poxa, eu já vi essa chave sendo usada como laranja. Ah, significa que essa chave não vai mais Não. Significa que se essa chave estiver envolvida em outra transação de risco, risco vai aumentar muito mais, né? Então, a gente já tem todo esse histórico que a gente utiliza para contaminação e retreino de algoritmos. Os nossos clientes também ajudam dando input. Então, por exemplo, a gente olha em conta laranja, a gente apresenta para o cliente uma lista de contas suspeitas. Olha, essa conta tem um alto risco de ser laranja. E o cliente dá um feedback para a gente quando ó, realmente era laranja ou não não era laranja. Com esse feedback, a gente também retrena o modelo, é identificando quais as contas a gente já contou com alto risco e o cliente trabalhou e não era laranja. Então, pode ser uma característica do cliente mesmo. Então, isso tudo é utilizado no retreino do modelo. Outro ponto super importante que a gente não pode esquecer é que agora a gente também... Para as instituições financeiras e meios de pagamento, a gente tem os dados da resolução conjunto número 6, que é justamente esse sócio aí de, de dados que o mercado, que o Banco Central obrigou o mercado a fazer para compartilhar dados de indício de fraude e fraudes confirmadas ali. Então, esse dado também pode ser utilizado por instituições financeiras, meios de pagamento, a gente já está conectado a eles, então as instituições que são regulamentadas pelo Banco Central, elas já conseguem adicionar o motor delas para criar o algoritmo delas, essas informações da resolução também. E aí entra tudo quanto é tipo de fraude, com exceção cartão de crédito.
1: E, Rafaela, né, é, para a gente ir encaminhando aqui para o final, você acha que, principalmente nessa questão, quando a gente fala de identificação de conta laranja, a inteligência artificial, ela é mais eficiente do que um agente humano, por exemplo?
0: Sim. Ela é mais eficiente porque ela consegue avaliar mais contas de forma mais rápida e encontrar mais correlações. Mas o um humano, no lucro na ponta, também é fundamental para ele avaliar casos específicos, né? tirar um pouco... Às vezes aí ela pode entrar numa bolha específica, olha, conta laranja, é isso. Na verdade, às vezes pode ter um cliente ou outro que tem essa característica o um modelo de negócio, por enfim, aí tá? ele fatores. Então, o humano na conta também é fundamental na hora de validar se aquela conta de alto risco realmente é laranja, até para dar um encaminhamento correto para aquela conta de um possível encerramento, um possível report. E também para dar esse feedback, olha, era uma conta laranja, não era. É, o entendimento do humano no negócio é fundamental para saber quais os dados são relevantes para treinar a IA. Então, olha, por exemplo... Ponto importante ali que a gente comentou: poxa, foi um, foi um ano que pegou as primeiras contas que estavam com código da descrição do Pix, que indicava o laranja, e ele falou: olha, a descrição do Pix pode ter alguma coisa relevante, vamos adicionar no prêmio do modelo também. Então, o ano é fundamental, mas o ano é muito mais com a inteligência ali em si, que é algo que o computador não consegue replicar, e computador com a inteligência mais de aprendizado de máquina mesmo, que é repetição, né? aprendizado por repetição, por histórico. Então eu acho que é, os dois são fundamentais, mas a inteligência artificial vai apoiar a nossa velocidade nessa né? eficiência e é na detecção.
1: Ou seja, né? A inteligência artificial ela faz o um trabalho pesado, né, Rafael?
0: É, exatamente. Faz o um trabalho que a gente chama quase. é quase o um nosso trabalho manual do passado, né? Ele, ela vai fazer o um trabalho repetitivo, o um trabalho que a gente pode delegar para uma máquina. Agora tem muita coisa ainda que a gente não pode delegar para máquina e que só realmente um humano pode apoiar ali no negócio e nem combate à fraude, a gente precisa aliar as duas coisas.
1: É isso aí, Rafaela. Muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
0: Obrigada, Gustavo.
1: Tá aí, essa foi a Rafaela Helbing falando sobre como a inteligência artificial pode ajudar a combater fraudes no sistema financeiro. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Mais novo topo de linha premium da Samsung, o Galaxy S24 Ultra acaba de passar pelo seu primeiro teste de quedas e resistência a riscos. A novidade prometia maior durabilidade por combinar laterais em titânio com o inédito e exclusivo vidro Gorilla Armor e, aparentemente, a aposta trouxe melhorias visíveis em comparação ao Galaxy S23 Ultra, ainda que os avanços não sejam suficientes para rivalizar com soluções como as oferecidas pela Huawei. Segundo os materiais de divulgação, o Gorilla Armor se sairia três vezes melhor em testes de queda em concreto e quatro vezes mais resistente a riscos que soluções concorrentes, reduzindo ainda o índice de reflexos em 75% frente ao Gorilla Glass Victus 2. O recurso de detecção dos níveis de oxigênio no sangue do Apple Watch foi capaz de salvar mais uma vida. O filho de um homem passou mal enquanto estava em um local no Peru com mais de 4 mil metros de altitude. Nessas condições, o adolescente de 14 anos desenvolveu a doença da altitude, uma condição que pode levar à morte caso não seja acompanhada adequadamente. O pai do menino usou o seu próprio Apple Watch no filho e monitorou a saturação de oxigênio durante a noite até que a ajuda profissional chegasse no dia seguinte. A GWM vai fabricar oito modelos de carros eletrificados no Brasil. O primeiro veículo elétrico a ser produzido na fábrica de Iracemápolis seria a Picape Power, mas o um bom desempenho do Raval H6 fez a marca mudar de ideia sobre o modelo de estreia. Além do Raval H6, em duas versões híbrida e híbrida plug-in e da Power, mais cinco modelos eletrificados devem ocupar a linha de montagem da planta no interior de São Paulo. Um deles será um SUV compacto produzido sobre a mesma plataforma do H6. A Samsung deve atualizar a sua linha de fones de ouvido neste ano com o modelo Galaxy Buds 3 Pro, e algumas possíveis características do produto foram comentadas em rumores recentes. Uma novidade poderia ser o suporte para a tradução de chamadas de forma simultânea, assim como ocorre com a linha Galaxy S24. Também é esperado que o recurso funcione sem a necessidade de uma conexão com a internet, diferentemente do que acontece com os Pixel Buds do Google, por exemplo. A BYD fez questão de ressaltar durante os lançamentos de todos os seus carros elétricos à venda no Brasil o quanto o conjunto de baterias embarcado nos modelos é seguro. Os carros híbridos da marca, porém, são equipados com baterias de lâmina com células de bolsa, diferentes das tipo PEC, que são envolvidas em materiais rígidos. Embora não tenham apresentado qualquer problema até hoje, a BYD quer efetuar a troca do sistema. Segundo a reportagem da Reuters, a marca constatou que por serem envoltas em lâminas mais finas, as baterias com células de bolsa seriam mais suscetíveis ao vazamento de eletrólitos, algo que em casos extremos poderia resultar em queima ou explosão dos componentes. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de Renan da Silvadores, Paula Amaral e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é do Alass Simoté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!